You're listening to the Broadway Podcast Network. Hola, yo soy Martina Cuña y estás oyendo Backstage Talk. Bienvenidos a otro episodio de Backstage Talk. Hoy tengo el honor y el privilegio de tener a Fernando Cárdenas. Fernando nació y creció en México y antes de mudarse a Nueva York hace 15 años empezó a combinar su pasión por la comunicación y los medios con su vocación como profesor universitario y ha trabajado en medios impresos, digitales, radio y televisión. Durante sus trabajos profesionales en Estados Unidos lanzó V-Me, una televisión pública en español, colaborando con Nielsen Studies para evaluar la televisión hispana y luego él se convirtió en uno de los productores digitales de NY1 Noticias, un canal local en Estados Unidos, en donde creó el segmento Escenario, dedicado a cubrir la presencia latina en Broadway. Gracias al éxito que tuvo este segmento, Escenario se extendió para luego cubrir toda la cultura y teatro hispano en La Gran Manzana. Hoy en día, Fernando es el editor en jefe de la guía cultural. Además de eso, es parte del de Comité de los Premios Otorgados por la Organización Hispana de Actores. Fernando, es para mí un honor tenerte acá. Gracias por estar en Backstage Talk conmigo hoy. Hombre, Martín, al contrario. Cuando me invitaste, me emocioné tanto porque dije, por primera vez voy a departir con un colega, con un amante del teatro, que, que, po, que tenemos esto tan en común. Es, es, he de confesarte que siempre te escucho y me fascina que tengas la opción de hacerlo en inglés y en español, porque creo que es muy importante que como latinos nos escuchen también en inglés. Esta voz que tenemos y que tanto clamamos también tiene que hacerse bilingüe, porque de lo contrario, pues dejamos un mensaje que no llega, dejamos de emitir un mensaje que no llega y como decimos en México, santo que no es visto o no es oído, pues no es adorado. Claro que sí. Fernando, tú eres periodista, además eres productor digital, pero ¿cómo terminaste en las artes? ¿Cómo elegiste este camino en la vida? Bueno, mi, mi relación con el teatro empieza yo creo que como todo mundo, desde muy pequeño, pero ya de manera profesional, cuando me dediqué a ser productor en México, vivía todavía en México, y junto con mi mejor amigo, Hugo Juárez, fundamos una compañía de teatro en nuestra ciudad natal, que es Cuernavaca, porque queríamos hacer teatro. Éramos muy jóvenes, yo creo que teníamos veintitantos años, y pues tú sabes que en ese momento la vida no se te hace difícil y al contrario, todo se te hace fácil y te avientas a todo. Y entonces optamos por esta, por esta empresa de teatro a la que llamamos Misteria Teatro y a partir de allí empezamos a producir tanto obras en vaya dramáticas como la dramaturgia normal y teatro musical. Dos de las producciones que te puedo mencionar de teatro musical, una es Notre Dame de París, que es el musical francés hecho por Luc Plamondon y Ricardo Gochiante, que ha sido traducido a muchísimos idiomas, español, italiano, desde luego en inglés, y la versión musical del Beso de la Mujer Araña, de Manuel Puig, uh -huh. que está hecha por Candería. 
Entonces fueron de gran éxito y gustó mucho. Y ahí es donde inicia mi, mi relación profesional con el teatro. Después me vengo a vivir a Nueva York, hace ya, como bien lo mencionan, más de 15 años. Y empiezo a trabajar como corresponsal para revistas. Imagínate, todavía en ese, en ese tiempo había revistas escritas. No que no haya ahorita, pero que ya no son tan populares. ¿no? Y, y trabajaba yo siendo el corresponsal de aquí en Nueva York. Y dije, bueno, pues, ¿qué mejor lugar o qué mejor tópico que cubrir que el de Broadway? Porque tú y tu, tu audiencia lo sabe. Broadway es una industria. Cuando se habla de, cuando se habla de una industria teatral, es sin duda... Broadway y Londres, el epítome de este concepto. Aquí sí es una industria, aquí sí hay trabajadores, aquí sí se generan empleos, aquí sí hay muchísimos dividendos, es una, es una, es una industria millonaria. Quizá no tan grande como Hollywood, pero tiene una estrecha relación. Pues pensé que ese era el lugar para, para, para iniciar. Desde luego, en aquel momento, pensaba, bueno, no puedo reportar lo mismo que están reportando el resto de los compañeros, porque ya eso ya existe, ¿no? Entonces necesitaba encontrar mi nicho. Y mi nicho era el Broadway latino. Uh -huh. Los latinos en Broadway. En aquel momento eran pocos, eran pocas estrellas. Era, y una de ellas que sonaba mucho y era muy, muy, muy relacionada conmigo, pues fue Bianca Marroquín. Y la entrevisté y a partir de Bianca Marroquín, ella me dice, bueno, ¿por qué no ves con fulano y habla con mengano? Y me empieza a, a, a conectar con todo el mundo hispano, todo, toda esta cadena de actores, todo este grupo de actores que trabajaban aquí en los musicales de Broadway y que si bien no tenían el estelar, no, su nombre no estaba en uh -huh. las marquesinas, allí estaban, tenían años trabajando, siendo bailarines, siendo cantantes, siendo parte de, del ensamble, todo, todo. Y es allí donde empieza toda esta jornada en el teatro, en el teatro musical. Después, lo extiendo al Off-Broadway, como bien mencionaste, porque toda la escena latina de Nueva York está en el Off-Broadway. Algunos llegan a Broadway, porque desde luego es un trabajo más, más remunerado. Es como, yo creo que si tú eres maestro y trabajaras en una primaria, pues te pagarán más si trabajas en una universidad, ¿no? Porque, porque hay más, es un poco así el Off-Broadway y el, el off -Broadway y el Broadway. Y es así como empieza todo esto en, en escenario. Me encanta y, y me, de verdad me emociona un montón que resaltes el poder de la comunidad y sobre todo esas pequeñas conexiones con las que uno arranca, ¿cierto? Eso me parece a mí increíble. Claro, porque fíjate, yo empiezo a trabajar como productor en New York One Noticias, que es la cadena local más importante para toda tu audiencia. Si les gusta el cine y han visto las películas de superhéroes, todos los reporteros que salen siempre son de New York One. Todos ellos, y son mis compañeros, incluso en New York One Noticias también salimos en la televisión y estamos ahí reportando en series importantes de Fox de, y, y, y películas. Pero New York One tiene un programa dedicado exclusivamente a Broadway y se llama On Stage. Y entonces cuando yo llegué allí me di cuenta que teníamos todo este material con entrevistas a las grandes estrellas, Glenn Close, Helen Mirren, todas las grandes estrellas que vienen de Hollywood a Broadway, estaban allí. Y yo me dije, bueno, pues, ¿por qué no estamos haciendo esto? 
¿Por qué no estamos haciendo si ya la mitad del trabajo ya está? Todas las tomas ya están, todas las entrevistas ya están. Lo único que tengo que hacer, o para mí se me hacía muy fácil, pues yo ya vi esta obra, pues voy a escribir el review, voy a escribir la reseña de la obra y la vamos a poner en español. Y así es como surge escenario de, 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 un, de algo, un momento de, de, de lucidez que dije, bueno, pues si ya está todo esto hecho, ya, ya tenemos la mitad del trabajo y ya lo tenemos hecho. Y gustó mucho y la audiencia poco a poco, de esto te estoy hablando de hace muchos años, y la audiencia no estaba acostumbrada a esto, a, a, a que se le hablara de, de, de los, de los, del teatro, de los de los musicales, de la vida cultural. Y también hay algo muy importante que siempre he creído, Martín, y no sé si tú coincidirás conmigo. Si nosotros no nos creemos que somos importantes, que tenemos artistas de valía, que estamos trabajando no solamente en los trabajos más modestos, sino también aquí arriba, en, en, en los más sofisticados, si nosotros no hacemos esa promoción y no difundimos y no le damos ese ejemplo a los demás, si nosotros no nos lo creemos, nadie nos lo va a creer. Yo siempre digo de broma que no todos estamos vendiendo tamales en la esquina, no todos los migrantes. Ojo, vender tamales en la esquina no es para nada de migrante, es un trabajo honesto y es un trabajo de mucho, de, de mucho esfuerzo. Pero también está una protagonista de un musical. Y también está un artista o un artista que está exhibiendo en las galerías de, de Nueva York o en el Metropolitan. Tenemos cantantes de ópera, Javier Camarena, este, que están en la ópera de metropolitana de Nueva York. Tenemos los grandes artistas en todos lados. Y si nosotros no le hacemos saber a los demás eso, incluyendo o empezando por nosotros mismos, entonces estamos haciendo un mal trabajo como periodistas, porque estamos solamente reportando todo lo que tiene que ver con la sangre y, y, la, y los delitos y lo policial y migración, que, que son aspectos importantes también de la vida cotidiana, pero el arte es esa parte que nos va a sublimar, que nos va a redimir como humanos. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y gracias por mencionarlo. En ese orden de ideas, ¿tú cómo abordas el periodismo en o para teatro musical o en las artes, como lo has hecho todos estos años? Mira, Creo que el periodismo del teatro musical en Broadway tiene un enorme peso, tiene un peso que muy pocas personas se imaginan. Porque si tú, el, como periodista, escribes una mala reseña de una obra que se está estrenando y todo mundo coincide contigo, lo que significa que la obra es mala, la obra, el musical, truena. Hay musicales. Esto pocas personas lo creen, solamente los teatreros lo saben. Hay musicales que abren con toda la inversión millonaria, con bombo y platillo, y que la crítica en la prensa las trata muy mal, y entonces la obra se ve obligada a cerrar. Ojo, a cerrar en Broadway. Una vez, Broadway tiene esa categoría tan grande que si una obra musical se estrena en Broadway, después tiene mucha vida, puede irse a gira por todo Estados Unidos y puede seguir ingresando el dinero para recuperar su inversión. Uh -huh. Y después, desde luego, se irá, será traducida, los derechos est estarán disponibles para que sea traducida a todos lados y se presente en otros lados del mundo. Entonces, la obra, el musical, como tal, no es un fracaso económico. 
lo, los, los estadounidenses consideran un fracaso económico cuando no ganan todo el dinero que querían ganar. Yo creo que la obra es un fracaso económico cuando no saca el dinero que se le invirtió. Pero si tú no te haces millonario con una obra de teatro, pues tampoco es un fracaso. ¿no? Sí, claro, totalmente de acuerdo. Entonces hay que, hay que, tu pregunta inicial es, ¿cómo lo abordamos? Pues hay que abordarlo con honestidad y con responsabilidad. Y en mi caso particular, quizá no tanto en los aspectos técnicos o teatrales y todas estas, toda esta utilización impresionante que existe, sino me centro en la figura latina por la que voy. Porque yo voy a un musical porque está Bianca Marroquín, porque está Mauricio Martínez, porque está Ida Mason, porque está, este, porque es sobre Gloria Estefan porque está Héctor Rivera, porque está Luis Salgado, porque está Lin Manuel Miranda, desde luego, o en su momento Chita Rivera, la misma este, Rita Moreno, que bueno, no ha hecho tanto Broadway, pero, pero que ha estado allí. Entonces, uno va a ver a la figura y debe de centrarse de manera responsable en esa figura, porque antes que otra cosa estamos haciendo ese periodismo para los latinos, para defendernos entre latinos. Y eso es muy importante. Sí, y me encanta que lo que lo resaltes de esa forma porque el... últimamente se ha pasado que es gracias a el periodismo y la crítica que hay muchos shows que cierran temprano y sobre todo en esta, en esta temporada eh, durante pandemia ¿sí? que, ha, que ha sido impactante ver las iniciativas que han surgido para o mantener un show abierto o ver como otros dijeron, nos tocó cerrar las puertas. Así es. Y, y también funciona de la otra manera. ¿eh? También funciona que si toda la crítica se pone de acuerdo o le gusta y publica las reseñas favorables, la obra, por más modesta que sea, se convierte sí. en un éxito. Creo que esta es la historia, por ejemplo, de Lin Manuel Miranda en In the Heights. Eh, eh, se tardó muchísimos años en concebirla, en mejorarla, en creerla y en, y en tratarla. Y de repente, cuando finalmente alguien la ve en el Off-Broadway, por eso te decía que el Off-Broadway es muy importante, la estrena en Off-Broadway, allí la ven los productores y dicen, bueno, aquí está instintivamente los productores, yo siempre digo que huelen el dinero. Y entonces se dan cuenta y, y dicen, no, pues vamos a llevarnos a Broadway y le metemos más dinero y es la misma producción, uh -huh. pero con muchos más recursos. Y pero la esencia está allí y la esencia salió de una manera independiente en el Off-Broadway y eso le pasó en In the Heights y eso le pasó en Hamilton sí. también. Sí. Entonces también funciona, es una, es una, ¿qué podemos decir? Es una espada de dos filos, de doble filo. O sea, funciona para matar, pero también funciona para, para revivir. Sí, totalmente de acuerdo. Fernando, en todo ese orden de ideas, en toda esta experiencia que has tenido en Nueva York, tú ¿Qué consejo le darías a una versión mucho más joven de ti? Mi consejo sería que no perdiera tiempo en haciendo cosas o hobbies que no tienen que ver con mi pasión y con mi trabajo. ¿Sabes que muchas Sí, porque muchas veces decimos, ay, pues voy a ir ahora a, este, a, a ver un partido de fútbol, ¿no? Y está bien, porque pues todo es entretenimiento y todo. Pero si tú puedes aprovechar todo ese tiempo para que te sirva, para obtener experiencias que te sirvan en lo que tú haces, entonces eso, eso es lo que debes de hacer. Yo, por ejemplo, 
debí de haber tomado desde hace mucho tiempo o mucho tiempo atrás, debí de haber tomado cursos para poder hacer esto que estamos haciendo tú y yo ahora, ¿no? Para poder producir podcast, para poder editar, para aprender a editar en, en, en los paquetes como Premiere o Adobe, lo que sea. Eso es, porque eso es, ese es mi campo y en eso es a lo que me estoy dedicando y invertirle a eso es lo que me va a dejar. Entonces, mi, conse mi consejo para mí mismo es invierte en los elementos e instrumentos que te van a ayudar en tu carrera. Me encanta. Giremos entonces ahora a la visibilidad y representación latina en teatro musical. ¿Qué es para ti visibilidad y representación? Fíjate que quiero comentarte algo y quiero escuchar tu opinión. No sé qué está pasando con los musicales con las adaptaciones de los musicales en películas, porque en estos dos años de pandemia he observado tristemente que el musical no estoy diciendo que esté muerto pero sí está en una muy mala condición, ¿por qué? porque la adaptación musical de Diana por ejemplo que grabaron en Netflix no funcionó no funcionó Dear Evan Hansen que fueron éxitos de Broadway no funcionó este, West Side Story. No funcionó In the Heights. Entonces son, no sé qué está pasando. El fenómeno teatral es distinto porque cuando tú ves West Side Story o In the Heights o Dear Evan Hansen en escena es diferente a que los ves filmados. Creo que la única excepción aquí hay que referir otra vez nuevamente a Lin-Manuel con Hamilton. Y porque me parece que es un gran espectáculo. Pero, pero ¿qué es la representación? Es que estos musicales, sobre todo la experiencia latina de esos musicales, me duele West Side Story, me duele In the Heights. Porque esa ventana de, de, del cine era lo que iba a hacer que ganara más adeptos. Tú y yo lo sabemos. De entrada, estamos tú y yo que somos amantes del teatro musical, la gente siempre dice, ay, no, los musicales, no, qué horror, no lo soporto. No, no, yo no puedo con los musicales que de repente están así y están comiendo y empiezan a cantar. Y la gente los tilda de estúpidos, de sosos, de todo esto. Y no es cierto, pues, porque no dicen lo mismo de la ópera y en la ópera pasa lo mismo. O sea, en la ópera está, está Rodolfo declarándole su amor a Mimi en la bohème y, y se lo está cantando, ¿no? Sí. ¿Por qué no lo ha de hacer este en West Side Story Bernardo a María? ¿no? Sí. Entonces, esa es, esa es la visibilidad que yo quiero, uno para el musical. Ahora, si hablamos de los latinos, ¿cuál es el gran problema en este contexto? Que los latinos seguimos interpretando como... como, como artistas. Seguimos interpretando el rol, el papel que nos escribe una persona de otra raza, de otra experiencia, de otro contexto. Entonces, no es lo que yo digo de Martín, o lo, no es la voz de Martín la que habla, sino lo que yo pienso que Martín, lo que yo escribo que Martín piensa. Uh -huh. Imagínate eso. Entonces, ahí está el concepto de la representación. Sí estamos representados, no más que estamos mal representados, pues, porque no todos somos narcotraficantes, porque no todos somos criminales, porque no todos somos lo peor, la escoria, aquellos bad hombres que llamaba Trump, ¿no? Es, esa es la esencia. Entonces, mientras no exista 
un escritor que escriba historias de latinos, pero que sea auténticamente latino, no un amigo, no este, la persona que es el amigo o el amante o el esposo, o la novia o lo, de alguien que es latino. No, alguien que sepa que, que es ser latino, alguien que tenga, que haya nacido aquí en, en, en Estados Unidos, pero que sus papás sean latinos y que haya tenido la experiencia directa con ellos, cómo piensan, cómo existen, cómo actúan, cómo cuáles son sus, sus, sus alegrías, sus frustraciones, sus felicidades, sus, sus tristezas. Eso es lo que se tiene que reflejar. Y mientras no exista un guionista, un autor, un dramaturgo, un director, un camarógrafo, un escenógrafo, que sean latinos y que sepan cómo hacerlo, vamos a seguir supeditados a lo que los demás creen que nosotros pensamos. Ahí está el problema de la representación. Y entonces, ¿cómo crees que podemos incrementar esa visibilidad o esa representación latina en Broadway? Pues, de entrada, hay que fomentar la cultura en todo sentido. La cultura al arte, ya sea pintura, escenografía, baile, música. Siempre hablamos de cantantes y de, baila y de bailarines porque es lo, que, lo primero uh -huh. que tú ves, ¿no? Pero también tiene que haber alguien que sepa diseñar las luces, el vestuario. Alguien que sepa ser un stage manager y que pueda conducir y que sepa perfectamente bien cómo se funciona. Entonces, yo creo que hay que, hay que pedirle a la gente que no descuide el enriquecimiento del, del espíritu. Yo sé que todos tenemos unas necesidades básicas que hay que cumplir, pero bueno... Una vez que se han cumplido, porque se pueden cumplir de manera más fácil en este país, pues bueno, hay que cultivar el espíritu y hay que decirle a la gente esta, esta importancia. Aquí viene lo primero que tú y yo estábamos hablando. La gente tiene que sentirse orgullosa, tiene que saber que somos capaces de eso y que no está mal. Si yo quiero ser pintor, no está mal. Si yo quiero ser fotógrafo, puedes ganarte tu vida como fotógrafo. Puedes ganarte tu vida como escenógrafo. Trabajarás en distintos lugares, será un poco más difícil, pero pues igual, igual de difícil es conseguir trabajo en cualquier profesión. Ya seas contador o contable o licenciado o abogado, es igual, doctor también, o sea, es lo mismo. Ahí hay que apostar a, a la creación sin tapujos de una profesión dedicada al arte. Sí. Yo creo que por allí va la cosa. Y me encanta, Fernando. Antes de cerrar, si alguien quiere contactarte, saber un poquito más de ti, de pronto ver lo que estás haciendo eh, con, con, como en redes, todo eso, ¿dónde te pueden encontrar? Pueden encontrarme en Instagram, en Twitter, en Facebook. Estoy como Fercarpe N-Y-C. Así, Fercarpe, Fernando Cárdenas Peña, NYC. Y desde luego, si visitan el, la guiacultural.com, que es todo, todo lo que se tiene sobre Broadway o sobre la cultura en Nueva York, y New York One, NY1 Noticias.com, que ahí están todos los escenarios de toda la vida cultural que tenemos en Nueva York. Así que pueden encontrarme allí y en Facebook como Fres Cárdenas. Me encanta. Y última pregunta antes de cerrar. Okay. ¿Cuáles son tus top 5 musicales favoritos? 
de musicales favoritos, incluyendo esta nueva temporada o no incluyendo esta temporada? O de toda mi de vida. Ay, ay, ya. <risa> de toda mi vida, de toda mi vida. La novicia rebelde es el primero que pongo. Porque me fascina. En su versión cinematográfica de Julie Andrews. Dos, Sunset Boulevard. Porque creo que es una obra maestra de la composición. Eh, artística, musicalmente. Tres, El beso de la mujer araña. Porque es un autor latinoamericano que llega a Broadway de una manera espectacular. Y yo que soy muy clásico, te voy a añadir dos más. El primero, la primera obra de, que yo vi en Broadway se llama Mi Saigón y es de, um, de Alan Bouville y Sean Brun, que lo, que, lo escribe, Sean Brun, que lo escriben y que a mí me parece que su score y su música es fantástica. Y desde luego, mira, ya hemos cubierto a Kanderiev, a Lloyd Webber, a, este, a Bouville y Sean Brun, este, ¿quién más? Y bueno, Rogers y Hammerstein. Sí. Y sin duda alguno, el último, el quinto, creo que se lo voy a dar a un musical de Luis Manuel Miranda, que no es, no es Hamilton, es In the Heights. Me parece que In the Heights es mucho mejor musicalmente que Hamilton, porque a mí personalmente el rap me cansa, el rapeo me cansa. Así que ahí están, La Novicia Rebelde, El Beso de la Mujer Araña, Sunset Boulevard, el In the Heights y ¿cuál es el otro que dijimos? Ah, Miss Saigon. Mi Saigon sí. Esos son mis top five. No en ningún orden. Esos son mis top five. Me encanta. Fernando, de verdad, muchas gracias. Te mando un abrazo enorme desde acá y me encanta todo lo que has estado haciendo y estaremos súper pendientes de eh, más cosas con, con eh, la guía cultural. Con la guía cultural, con New York One Noticias, ahí están. Y desde luego en mi canal de YouTube, Fernando Cárdenas Peña. Me encanta, muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, Martín. Gracias a todos por conectarse con Backstage Talk. Nos vemos en otro episodio. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram como Backstage Talk Podcast. wondered how your favorite performer actually feels? Well, here's your chance. Welcome to The Quiet Part Out Loud with me, Bobby Steggert, Broadway actor and now a therapist to a whole host of Broadway creatives. Part interview, part therapy, this is not your typical podcast. We'll go right to the heart of things with some of your favorite artists, what they still struggle with, what lessons they've learned, what they haven't figured out yet. There's enormous power in saying the quiet part out loud. Are you listening? Hey, it's Leslie Odom Jr. here on the Broadway Podcast Network to tell you about the RISE Theatre Directory, a program of maestro music. RISE is a national online resource designed to connect and empower backstage and administrative and creative theatre professionals from underrepresented backgrounds. If you work or aspire to work in the theater community, this can help you find your next project. And if you hire theater professionals, search the RISE Theater Directory to find your next team. Create your profile now and get more information by visiting risetheater.org. That's theater with an R-E-R-I-S-E-T-H-E-A-T-R-E dot org because only together 
we rise.